0: Мы завершаем сегодня цикл проповедей, который называется «Христова суббота». В этом цикле уже прозвучали следующие темы. Господин субботы, чем Христос занимался в субботу, Христос о нарушении субботы и Христос о субботнем долге. Сегодня последняя пятая проповедь называется «Христос, об универсальности субботы. Христос об универсальности субботы. Наша цель в этом цикле проповедей – в качестве христиан посмотреть на то, что Спаситель наш говорил, чему учил и что Он делал, как Он проводил день субботний. Христос об универсальности субботы. В самом начале проповеди я хотел бы затронуть ненадолго, надеюсь ненадолго, вопрос некоторых недоразумений и, соответственно, методологии исследования вопроса отношении Иисуса Христа к субботе. Мы с вами, будучи частью христианского мира, так или иначе подвержены влиянию многих традиций, не имеющих оснований в Священном Писании в том числе и касательно отношения Христа к Дню Субботнему. И вот я хочу упомянуть некоторые распространенные сентенции в этом отношении о соотношении Христа и Субботы, которые широко распространены, но когда начинаешь их проверять во свете Слова Божия, в особенности в контексте апостольских писаний, смотришь, что Иисус в действительности делал, чему Он в действительности учил, эти сентенции оказываются ложными, и нам это надо озвучить. И необходимо прояснить методологию исследования этого вопроса в том числе. Итак, приходилось ли вам слышать, что Иисус Христос пришел отменить субботу? Кто слышал подобное? Можете руку поднять. Христос пришел отменить субботу. Может быть, кто из вас и сам так раньше грешным делом думал? Не, не поднимайте руку, не поднимайте. Христос пришел отменить субботу. Это очень широко распространенное мнение. Мы с вами, обращаясь к этой теме уже на протяжении четырех суббот в предыдущих проповедях, знаем, что это не так. Но если кто-то не найдет возможности просмотреть или прослушать записи этих первых четырех проповедей, скажем сегодня очень кратко. Вот что Иисус на самом деле об этом говорит. Пришел ли Он отменить субботу. Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 стих, гласит, Матфея 5, 17, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить». Когда звучит русское слово «нарушить», то обыкновенно подразумевается вопрос соблюдения или несоблюдения заповедей. В данном случае – Торы и Пророков, Закона и Пророков. Но когда мы смотрим в подлинник, перед нами там древний греческий глагол «каталюо», который имеет чуть иное значение. Вначале глянем на некоторые современные переводы, как они передают первую половину 17 стиха 5 главы Евангелия от Матфея. Вот что говорит Иисус Христос тема, кто считает, что Христос пришел отменить субботу современный перевод российского библейского общества гласит, не думайте, что я пришел отменить закон или пророков. В как сказано? Не думайте, что я пришел нарушить. А РБО, российское библейское общество в современном переводе говорит, не думайте, что я пришел отменить закон. Не для этого я пришел. Ни одной из заповедей я не пришел отменить. Дальше Перевод Кассиана. Не подумайте, что я пришел упразднить законы или пророков. Отменить, упразднить. Не для этого я пришел, говорит Иисус Христос. Но мне более всего понравилось, как церковнославянский перевод предлагает. Давайте попытаемся одолеть. Да, не мните. То есть есть такое мнение. Не имейте такого мнения, так? Яко придох разорите закон или пророки». Как слово переведено? «Разорить». Не думайте, что я пришел разорить закон или пророков. И вот это слово, греческое слово каталев в действительности означает «разрушать». Разрушать, устранять, отменять, упразднять. Оно встречается в Евангелии от Матфея, в 24 главе, в стихе... Втором и переводится так: Матфея 24:2. Иисус же сказал им: Видите ли все это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне все будет в оригинале Каталюо, все будет разрушено. То есть Иисус Христос говорит, не думайте, что Я для этого пришел, не думайте, что Я пришел разрушить, отменить, упразднить или разорить закон. Я не пришел отменить закон. Соответственно, Христос не отменил и субботу. Я не пришел нарушить, говорит Иисус Христос. Еще одна распространенная сентенция. Что сам Иисус Христос, да, может быть, Он и сказал, что Он не собирается отменять, нарушать, упразднять, но когда смотришь на Его жизнь, очевидно, что Он нарушал субботу, правда? Вот это вторая сентенция, очень распространенная в современном христианском мире, она звучит так. Иисус Христос сам нарушал субботу. Христос сам нарушал субботу. В действительности на эту тему мы кое-что можем найти в апостольских писаниях. Давайте посмотрим на два отрывочка. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 18 стих. Иоанна 5, 18 говорит. «И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу». Две причины указаны, за что его хотели убить. Первое. Нарушал субботу. Вторая – отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. И многие рассуждают как? Верно ли второе заявление? Как бы вы сказали, верно ли, что Иисус делал себя равным Богу? Конечно, неоднократно. «Я и Отец одно, прежде нежели Авраам был, я есть, использует священное Божье имя и так далее. Он в действительности был равен Богу, и он об этом говорил. Но наряду с мнением противников Иисуса касательно того, что он считал себя равным Богу, приводится другое мнение, какое он нарушал субботу. И вывод делается такой – раз второе верно, значит и первое тоже должно быть верно. Однако, дорогие, помните, что это мнение оппонентов Иисуса. Это не слова самого Иисуса, это не описание того, что Он сам делал или чему Сам учил. Это так о Нем думали, так о Нем говорили. Какие-то мнения были правильные, верные, соответствующие реальности, какие-то были абсолютно неверные. Поэтому давайте посмотрим еще на один отрывочек. Девятая глава того же Евангелия, Евангелие Тиана. девятая глава, 16 стих. Иоанна 9, 16. Тогда некоторые из фарисеев говорили, «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили, «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Итак, в действительности мы находим, что фарисеи обвиняли и Иисуса Христа в нарушении субботы. Однако, нас интересует другой вопрос – Справедливы ли эти обвинения? В действительности ли, на самом деле ли Иисус Христос нарушал заповеди предписания о субботе? Мы с вами рассматривали уже целый ряд отрывочков, где описывается учение и поведение Иисуса Христа в субботу. Как вы на этот вопрос отвечаете? Нарушал ли Христос заповеди о субботе? Для тех, кто не сможет посмотреть или прослушать аудиозапись предыдущих проповедей, вот два отрывочка из Евангелия от Луки. Шестая глава, стихи 6 по 9. Евангелие от Луки, шестая глава, стихи 6 по 9. «Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая». Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против Него. Но Он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань и выступи на середину!» И Он встал и выступил. Тогда сказал, ему Иисус, спрош... сказал им Иисус, «Спрошу я вас». Что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить? Давайте прочитаем вместе концовочку. Они молчали. Одно дело иметь мнение, одно дело считать и даже провозглашать, и проповедовать, и противостоять и так далее, и говорить, что Он, Иисус, нарушает субботу. А совершенно другое дело, когда задается вопрос, а что должно делать в субботу? Когда Иисус Христос говорит, что, помните наше слово исподлинника, «экзисти», что согласно закону надлежит делать в субботу, его оппоненты молчат. Им нечего сказать. Схожий отрывок. Евангелие от Луки, 14 глава, первые шесть стихов. Луки, 14 глава, первые шесть стихов. «Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских, вкусить хлеба. И они наблюдали за ним. И вот предстал пред ним некто, перед него человек, страждущий водяной болезнью. По всему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу? Они молчали» и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При всем сказал им, «Если у кого из вас осел или волу пойдет в колодец, не тот час ли вытащит его и в субботу?» И не могли отвечать ему на это. Молчание оппонентов Иисуса очень красноречиво. Повторюсь, много есть мнений и толков, в отношении разных вопросов, в том числе и в отношении того, как Иисус относился к субботе. Но, когда задаешь вопрос, а что должно, покажи мне по закону, нарушаю ли я день субботний, что делают оппоненты? Молчат, потому что не в чем Иисуса упрекнуть, не в чем его обвинить. Более того, давайте посмотрим на Евангелие Тано 8 главу 46 стих, где Иисус еще острее ставит вопрос. Иоанна 8, 46. 8, 46. «Кто из вас обличит меня в неправде? Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» А слово «неправда» в современном русском языке, как правило, ассоциируется в качестве антонима слову «правда». Да? «Неправда» — «правда». То есть «неправда» — это синоним слову «ложь». Да? Однако в оригинале другое слово. Послушайте, как один из современных переводов, в данном случае восстановительный перевод, предлагает эту фразу. «Кто из вас обличит меня в грехе?» И в оригинале греческое слово «хамартия» — «грех». Итак, Христос задает задает очень важный вопрос. «Кто из вас из оппонентов моих обличит меня в грехе?» Хамартия. Вот тут возможность сказать. «И эту заповедь нарушил, и тут не соблюл, и это предписание» и так далее, и так далее. И ответ вновь какой? Никто. Никто не мог. Обвинить Иисуса. И для того, чтобы осудить Его, помните, что руководителям пришлось сделать на Синедрионе: Найти лже свидетелей, найти лже свидетелей, чтобы осудить Его. Потому что Иисус никакую из заповедей, в том числе и касательно субботы, не нарушил. И когда Он задает своим оппонентам вопрос, именно в отношении субботы, что должно, что закон велит, они молчат. И, повторим, никто ничего не мог ему ответить на это. Потому, дорогие, перед нами выбор. Вы на стороне Иисуса Христа или Его оппонентов? Вы на стороне Спасителей или на стороне фарисеев? Вы соглашаетесь с ними, что Христос нарушал субботу? Или же вы соглашаетесь со Христом, который говорит, никто из вас во грехе меня обвинить не может, задавая этот риторический вопрос? Понимаете, о чем идет речь? Христос не нарушил ни одной из Божьих заповедей. Третья сентенция, которую нам нужно хотя бы кратко озвучить и дать ответ, заключается в следующем. Хорошо, соглашаются некоторые. Да, Христос не учил нарушать субботу. Да, Христос сам не нарушал субботу. Но все-таки, когда Он пришел и стал проповедовать, то в Своем учении Он открыл новый смысл субботы. То есть, теперь субботу надо понимать духовно. Раньше нужно было только одну а, седьмую времени Господу посвящать, только один из семи дней, а теперь все время. Теперь мы полностью в покое. То есть, Христос пришел и одухотворил Субботу. Христос принес, якобы, согласно этой сентенции, принес новое духовное понимание субботы. Что мы с вами уже знаем на эту тему? Почему это мнение не соответствует Священному Писанию? Как мы выяснили в предыдущих проповедях, в этом цикле, Христос обосновывает свое учение – и свое поведение в субботу, тем Торой и пророками. Он обосновывает свое учение и свое поведение в субботу законом и писаниями. Вот один отрывочек в качестве иллюстрации. Евангелие от Матфея, 12 глава, первые семь стихов. Матфея, 12 глава, первые 7 стихов. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями». Ученики же его залкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидевши это, сказали ему, «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». То есть ученики ведут себя как учитель. Обвинение в адрес учеников – это обвинение в адрес учителя Иисуса Христа. Послушайте, как Иисус Христос отвечает. Он говорит, третий стих, «Он же сказал им, разве вы не читали?» Он ссылается на первую книгу царственного опыт Давида, который именно в день субботний пришел к священнику, взял хлебы, и предложения и так далее. Дальше он говорит, пятый стих, или не читали ли вы в Законе, пятый стих? «Не читали ли вы в законе, что в субботу священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? И даже седьмой стих. «Если бы вы знали, что, значит, кавычки открываются, милости хочу, а не жертвы», цитирует книгу пророка Оси, шестую главу, 6 стих. То есть для обоснования своего учения о субботе и поведения учеников о субботе Иисус Христос что делает? Обращаемся к трем отрывкам Священного Писания. Он не говорит, я что-то сейчас вот новое, или да, как в некоторых культурах говорят, слушайте сюда. Нет. Слушайте, пользуясь этими же словами, туда. То есть, Тора, Писание, пророки, вот что они говорят о субботе, и вот поэтому я так учу. То есть, все, что Христос сделал и чему учил касательно субботы, предписано в Торе и пророках. Добрые дела делать, пожалуйста. А, лечить – Пожалуйста, хотите пятую главу книги Второзакония, хотите 58 главу книги пророка Исаи, хотите понятие о субботних годах, которые приносили свободу и так, далее, и так далее. То есть по всем пунктам, о чем мы говорили уже в предыдущих проповедях, Иисус Христос всегда обосновывает свое учение, свое поведение в день субботний священным писанием. потому он, Иисус Христос, наш Спаситель, не принес в понимании субботы или в практике соблюдения субботы ничего, чего раньше уже не было записано в Божьем Откровении. Он учил Торе и Писании. Он возвышал, прояснял, освобождал от традиций. Он не принес никакого нового духовного понимания субботы. И, наконец, последняя сентенция, которую я должен отметить в этой проповеди – она как раз-таки касается методологии. Некоторые говорят так. Да, невозможно отрицать, что сам Христос не учил об отмене субботы, сам Он не нарушал субботу, Он, да, не принес ничего нового, потому что обосновывает свое учение Священным Писанием уже написанным, но, хотя сам Христос соблюдал и учил соблюдать и считал, что надо делать так, как написано в Тории, и Пророках, к нам это отношение не имеет. И вот почему. Некоторые говорят, учение Христа о субботе не актуально, так как было сказано еще во время действия Ветхого Завета. До Голгофы, до Креста. Естественно, живя в эпоху Ветхого Завета, Христос оперировал законом, пророками и писаниями. Но После Голгофы уже совершенно другое дело. Согласно этому мнению, к нам учение Христа о субботе не относится, так как оно имело место до заключения Нового Завета. Более того, добавляет некоторые, его учение было обращено к иудеям. Это он им рассказывал, как им надо соблюдать субботу. Мы здесь вообще не причем. Мы язычники. а Те, кто язычник. Что можно сказать в отношении этой сентенции? Здесь серьезнейшая проблема, дорогие. И вот какая. Скажите, а чему Иисус Христос учил в эпоху Нового Завета, после Голгофа? Где в Священном Писании записано учение Иисуса Христа, которое Он преподал после Своего Воскресения? То есть, Нагорная проповедь не в счет. А все, что Христос говорил о Втором пришествии, не в счет. Все, чему Он учил до Своей смерти, не в счет, потому что это была эпоха Ветхого Завета. А мы живем по ту сторону креста, по другую, по эту, в данном случае, сторону креста, да? в зависимости от того, с какой точки зрения вы смотрите. Итак, учение Христа до Голгофа и учение Христа после и как они друг с другом соотносятся. Первый факт здесь. Учение Иисуса Христа после Голгофы занимает на страницах Священного Писания мизерное количество строчек. Мизерное количество строчек. То есть, то, что Христос сказал после Своего Воскресения, то, чему Он учил учеников уже в эпоху, когда жертва Агнца Божия была принесена, когда кровь Нового Завета была пролита, этого учения, по сути, нету. Если вам интересно этим заняться, запишите для себя. Евангелие от Матфея, 28 глава, стихи 16 по 20. Матфея, 28 глава, 16 по 20. Евангелие от Марка, 16 глава, стихи с 14 по 20. Марка, 16, 14-20. Луки, 24 глава, с 25 по 27 и 44 по 53. Еще раз, Луки, 24 глава, стихи с 25 по 27 и 44 по 53. Евангелие от Иоанна, 20 глава, стихи 17 по 29 и 21 глава. Целиком она небольшая. Иоанна 20, глава 17 по 29 21 глава, и Деяния апостолов, 1 глава 1, 8 стихов. Вот и все, что есть в апостольских писаниях на тему о том, чему Иисус учил в эпоху Нового Завета. Представляете, что было бы, если бы это был единственный документ, на основании которого христиане бы решали, что правильно, что неправильно. То есть практически ничего нету. Более того, когда мы задаем вопрос, а чему Христос учил после Своего Воскресения в эпоху Нового Завета? Чем Он пользовался для наставления Своих учеников? Кто скажет ответ? Теми же самыми документами. Евангелие от Луки, 24 глава, стихи 44 по 48. Прочитаем быстренько. Евангелие от Луки, 24 глава, стихи 44 по 48. «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами». То есть еще до распятия и воскресения. «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Это трехчастное деление канона, так называемым Танах, Тора, Набиим и Кетубим. То есть это все книги от Бытия до Малахи, если следовать вот синодальному размещению книг. То есть, он говорит, вот то, о чем я вам учил на базе так называемого Ветхого Завета. И дальше написано, тогда отверз их ум, отверз им ум к уразумению Писаний. Чего? Писаний, то есть Торы, Пророков и Псалмов и Писаний священных, написанных до эпохи Нового Завета. «Тогда отверз им ум к уразумению Писания и сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых третий день и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Это, оказывается, все написано где? В Писаниях. Это ничего нового. Так должно было произойти, так должно было случиться. «Вы же свидетели сему». То же самое он повторяет в концовки всех Евангелий. Точнее, все евангелисты, описывая это, говорят о том же самом. То есть, после своего воскресения Христос продолжал учить чему? Тому, что написано в Торе, Пророках, в Танахе, в Священном Писании в целом. Потому, дорогие, крайне непоследовательно позиция о том, что субботу, да, Христос не нарушал, да, субботе нас учил соблюдать ее учил, а, вот, но а, это к нам не имеет отношения. А тогда что к нам имеет отношение Тогда где Библия, написанная в эпоху Нового Завета? В учении Иисуса Христа? До распятия ли, после распятия ли единое основание – священное Писание? Это касательно методологии. И теперь во второй части, которая по объему должна быть меньше, я по-прежнему стараюсь говорить быстро. Универсальность субботы в учении Иисуса Христа. Отчасти мы этот вопрос уже рассматривали с вами в первой проповеди этого цикла, которая называлась «Господин субботы». Сейчас небольшой обзор и несколько новой информации, дополнительной информации. Евангелие от Марка, вторая глава, 27 стих, «Универсальность субботы». Марка 2, 27. «И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы». Суббота для человека, а не человек для субботы. Кто напомнит, какое слово здесь пропущено? К сожалению, все на дальнем переводе. «Создана», «сотворена». Спасибо. Прочитаем по переводу Кассиана. «Суббота создана для человека, а не человек для субботы». Пропущен перевод греческого глагола «гинумаи». «Суббота создана», то есть она была именно сотворена. Иисус Христос ссылается здесь на творческую неделю, потому что когда происходило вот это установление недельного цикла Всевышней, сам Иисус Христос еще до Своего воплощения сделал так, что в субботу появились новые явления, и завершил Бог в седьмой день, говорит подлинник, дела свои. Суббота была частью мироздания, Бог внедрил ее в нить времени, Бог установил неделю семидневной, хотя, по большому счету, весь материальный мир был в шесть дней сотворен». Христос напоминает нам о том, что суббота была сотворена. А коль скоро это так, то, соответственно, для кого она была создана? Для кого моря и реки? Для кого птицы и животные? Для кого прекрасный ландшафт? Для кого этот мир? Для Человека уточним, для человечества. То есть суббота является одним из оригинальных даров и творений Божьих для человечества. И это отражено в некоторых современных переводах. Например, перевод Стерна говорит, «Шаббат был создан для людей». Шаббат был создан для людей, а не люди для Шаббат. Это ссылка на наших прародителей – в лице Адама и Евы мы, все человечество, получили дар субботы. Или же один из англоязычных переводов, uh, New Revised Standard Version, говорит, «The Sabbath was made for humankind». Суббота была создана для человечества. Суббота была создана для человечества. Суббота потому универсальна. Это учение Иисуса Христа. Он считает, что суббота появилась не в 15 веке до нашей эры, она была не для евреев, а она для человека, для всего человечества, потому что она была частью мироздания. Суббота создана, она универсальна, она есть благословение для всех. Это первый отрывок об универсальности субботы в учении Иисуса Христа. Второе. Евангелие от Матфея, 24 глава, 20 стих. Матфея 24, 20. Христос говорит, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. О чем говорит Иисус Христос? О каком времени говорит Иисус Христос? Каков контекст этих слов Спасителя? Прочитаем несколько предыдущих стихов в 24 главе Евангелия от Матфея, стихи с 15 по 19. С 15 по 19. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий, да, разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот, да не обращается назад, взять одежды своей, горе же беременными, питающим сосцами в те дни. И дальше наш стих 20. Молитесь, чтобы не случилось бегство вашей зимою или в субботу. Что означает вот эта фраза мерзость запустения, реченная через порока Даниила, о чем ведет речь Спаситель? Чуть яснее для нееврейского читателя написал Евангелист Лука. Евангелист Лука, 21 глава, стихи с 20 по 22. Луки 21, двадцать 22 «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». То есть те, кто был в числе аудитории Матфея, Матфей писал для иудеев свою Евангелие главным образом, для них было понятно, мерзость, реченная. Через Даниила, стоящего на святом месте, они понимали, что речь идет о девятой главе книги Даниила, и речь идет о том, что святилище, и город будут разрушены. То есть, об этом народ Божий знал. Когда Лука пишет для язычников, он говорит, «Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками». Тогда, знаете, что приблизилось запустение его, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, не, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отомщения, да исполнится все написанное». Он тоже ссылается на написанное. Так вот, о каком времени говорит Иисус? О времени разрушения Иерусалима, что имело место в 70-м году Нашей эры. То есть Иисус Христос произносит эту проповедь в начале 30-х годов. Да? То есть он совершал служение а, в районе а, с 30-го да, по 33-й год. А, ну, как, если, если смотреть с точки зрения общепринятой хронологии. Для нас другое важно, что смотря на три десятилетия вперед, на 70-й год нашей эры он говорит, молитесь, молитесь, чтобы не случилось бегство вашей зимою или в субботу. Зимою или в субботу. То есть, Христос учил своих последователей молиться у субботе. Молиться о том, чтобы не пришлось бежать в субботу, когда Иерусалим будет окружен войсками, что и произошло в 70-м году нашей эры под предводительством Тита. Почему нужно молиться о субботе? Почему нужно молиться, чтобы бегство не произошло в субботу? Я встретил одно довольно остроумное объяснение, которое пытается подорвать учение Христа об универсальности субботы. А именно, вот какое объяснение. Ворота Иерусалима в субботу закрывались. Ворота Иерусалима в субботу закрывались. Потому, если придется бежать, как убежишь? Ворота закрыты. То есть, фактически, это молитва, по мнению, вот, а, которую я сейчас передаю, молитва не о том, чтобы сохранить в святости, в радости, в покое заповедь о субботе, день в не провести, как полагается, а молитва о том, чтобы убегать, когда ворота открыты. А в субботу они закрыты. И в действительности, когда мы открываем Священное Писание, книгу Неимея, 13 главу, 19 стих, мы там найдем такие слова. Неимея, 13-19, гласит. «После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских перед субботой, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я оставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботы. То есть, в действительности, в эпоху Неемии двери города на субботу закрывались и по мысли вот цитируемого мною остроумного объяснения Христос как бы говорит молитесь чтобы вам убегать в пятницу в четверг в любой другой день когда ворота открыты дорогие помните что Христос перед этим сказал, когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение, Вот тогда убегайте. Итак, представьте себе, вот армия римская подошла во по главе с Титом к Иерусалиму, и началась осада. Иерусалим, окружен войсками. Что с воротами происходит? Вот эти друзья верят, что ворота открыты, Ворота Настиши открыты, только на субботу закрываются. И потому нужно о субботе молиться. Ну, понимаете? Ворота, естественно, наглухо закрыты, когда город окружен. Я э, вспомнил отрывочек из книги Иосифа Флавия «Иудейская война», где он подробнейшим образом описывает осаду Иерусалима и все, что там имело место. Книга 5, глава 3, параграф 4, цитирую только когда извне, мощно и внезапно обрушившаяся на город, только война извне, мощно и внезапно обрушившаяся на город, положила конец беспрерывным распрям, царившим между партиями. С ужасом увидели мятежники этот тройной лагерь римлян, и тогда они начали искать сближение между собою и соединение с дурной целью. «Чего мы еще ждем?» – говорили они друг другу. «Как мы можем допустить, чтобы нам дыхание было отрезано тремя стенами? Неприятель крепко уселся против нас, и мы, запертые в наших стенах, остаемся спокойными зрителями неприятельских действий. Итак, что было с воротами, когда Иерусалим был окружен войсками? Заперты. Мы заперты, говорят осажденные. Потому, естественно, слова Иисуса Христа не об открытых или закрытых воротах. Все ворота были заперты. Он молится о том, чтобы, когда придет это смутное время, когда придет это трагическое время для земли Израиля, чтобы не приходилось убегать в субботу, потому что Субботу невозможно будет провести в покое, невозможно будет пойти на священное собрание, невозможно будет отдохнуть, невозможно будет радость в Господе, которая предписана в день субботний. Иисус Христос учил, что Его последователи будут соблюдать субботу, и спустя десятилетия, после заключения Нового Завета, суббота – универсально. Она была установлена при творении, она была сотворена согласно учению Иисуса Христа, и она простирается на эпоху Нового Завета, учит тот же Иисус Христос. И он просил своих современников молиться о том, чтобы не нарушить субботу, когда будут эти бедствия. Но когда мы внимательно читаем с вами 24 главу Евангелия от Матфея, мы вновь должны задать вопрос – Вопрос о времени. Скажите, какое время описано в 24 главе Евангелия от Матфея? Какое время? Прочитаем первые три стиха в этой главе. Матфея, 24 глава, первые три стиха. «И вышед Иисус, шел от храма. И приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам». Не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Леонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века? Итак, какой вопрос задан? Вопрос задан о двух событиях. Когда это будет, то что будет? Когда будет разрушение Иерусалима? Когда не останется здесь камня на камне? И второй вопрос. Какой признак твоего пришествия и кончины века? И в 24 главе Евангелия от Матфея Иисус отвечает на оба вопроса. Поэтому давайте посмотрим. Посмотрим вот эта фраза. Молитесь, чтобы, бег... чтобы не случилось бегство вашей зимой или в субботу. Распространяется ли оно и на время второго пришествия Иисуса Христа, когда надо молиться о субботе? Обратимся к 20 стиху и прочитаем несколько стихов дальше. То есть, называется, ближайший контекст, примем во внимание. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Вы видите, что слова Христа льются. Он говорит, молитесь, чтобы не случилось бегство вашей зимой или в субботу, «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не бывало». Что такое великая скорбь? Когда она будет иметь место? Перед вторым пришествием Иисуса Христа. То есть Его слова о необходимости молиться касательно того, чтобы бегство не было в субботу, они простираются не только на 70-й год нашей эры, они простираются до времени Второго пришествия Иисуса Христа. А чем дальше мы читаем, тем яснее это становится. 24 стих: Ибо восстанут лжехристы, лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. О чем говорит Иисус Христос? О каком времени? О времени накануне пришествия Иисуса Христа. Он описывает признаки Своего пришествия. Он говорит не только о первом веке, что тогда надо было молиться. Он говорит, молитесь, ожидая последних бедствий. И потому вопрос, так неужели будет снова бегство перед вторым пришествием Иисуса Христа? Неужели верным Господа нужно будет снова куда-то бежать? Что Библия об этом говорит? Повторится ли бегство, нужно ли будет убегать? Книга пророка Исаия, тридцать 33 глава, стихи с 13 по 17. Быстренько вспомним. Исаи 33 глава, с 13 по 17. «Слушайте дальнее, что сделаю я, и вы ближние, познайте могущество мое». «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» И вот ответ. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину» кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его – неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную. Какое время описывается, скажите? Когда мы увидим царя в красоте, его, царя, царей, Господа, господствующий, кто может жить при вечном пламени? Господь есть огнь поедающий, Он есть вечное пламя. И оказывается, будут те, кто увидит его, кто физически встретит его. И вот им дано обетование, читаю вновь 16 стих, тот будет обитать на высотах, убежище его Неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. То есть, ожидающий пришествия Иисуса Христа, верным Господу, обещана Божья защита, сверхъестественное питание, хлеб дан будет, вода не иссякнет. Где? Где? В неприступных местах, в убежищах. Это картина второго пришествия. Нужно ли будет убегать вновь? Нужно ли будет? Да, говорит Священное Писание. То есть бегство, да, было из Иерусалима в 70-м году нашей эры, но оно, бегство, будет уже во земном масштабе накануне пришествия Иисуса Христа. Говорится об убежище тех, кто верен Господу. Потому... Здесь Христос рассказывает о двух эпохах, о Первом веке и о времени пришествия Иисуса Христа. Современные христиане, подобно христианам Первого века, должны молиться о чем? Чтобы бегство наше, дорогие, не имело места в субботу. Мы призваны молиться сегодня, накануне пришествия Господа, чтобы это не произошло в субботу, потому что суббота – универсально. Она по-прежнему имеет место в опыте тех, кто следует за Иисусом Христом, как это было в самом начале при как это было в учении Иисуса, как это было в 70-м году нашей эры. Точно так же это будет для верных Господу накануне его второго пришествия. Мы встретим с вами Царя-Царей. Начнется Царствие Божие, начнется жизнь вечная, о которой, и это последний стих на сегодня, у пророка Исаии написано следующее. Исаия 66, глава стихи 22 и 23. Исаия 66, 22 и 23. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь». Наша проповедь сегодня называлась как? «Универсальность субботы». Христос об универсальности субботы. Иисус Христос учил, что суббота является особым днем от сотворения – до новозаветной эпохи, до второго пришествия Иисуса Христа, до новой земли, до нового неба и земли. Суббота дана в качестве благословения навсегда и для всех. В завершение, чтобы это прочувствовать, хочу показать вам короткий четырехминутный ролик. Называется «Субботний диван». Некоторые из вас его ранее видели, это и будет завершением цикла проповеди. Христова суббота. Аминь.
1: Независимо от того, где вы находитесь, вы обнаружите, что люди устали. Стресс в повседневной жизни может быть огромен. Мы придумали субботний диван, чтобы рассказать людям о необходимости отдыха каждую неделю. Последние два раза мы собирались у мраморной арки и площади Соха в Лондоне. Взгляните, как появился субботний диван. Меня зовут Ширин. Ширин. Гамида.
2: Гамида. Мунна, где вы работаете? Я Морпех. Вы устали?
1: Да, очень устала. Я не знаю, я шла на самом деле очень долгое время.
2: Со скольки вы работаете? Я начал с трех.
1: Дорога на работу и назад утомляет. Смотря новости, я устаю. Я устала слушать людей, которые говорят, что они устали. Они должны делать что-то, а не жаловаться. М -м -м -м. Я не знаю.
2: Я много ходила, это меня очень утомило. Вы сказали, что вы устали психологически. От чего вы устали? От того, что вы видите, от того, что вы слышите, что обоняете, когда вы находитесь в Афганистане и Ираке. Вы и там были? Да. Как насчет вас? Что-то есть еще, что утомляет вас?
1: Зло в этом мире. Сейчас я ищу новую работу, потому что у меня нет больше сил и энергии, чтобы справляться с нынешней работой.
2: Иногда, смотря новости, вам становится скучно, а иногда вы доходите до крайней точки, что временами просто перестаете их смотреть. Представьте себе, что вы могли бы выделить 24 часа вашей жизни каждую неделю, скажем, от заката в пятницу до заката в субботу для того, чтобы отдохнуть.
1: Это звучит невероятно.
2: Это звучит как мечта. В самом деле, да.
1: Мне нужен такой день. Я в этот день могу подумать о себе.
2: Вам нужен день, когда вы можете просто не думать ни о чем, просто расслабиться и отдохнуть. Это подготовит вас к следующей трудовой неделе. И это день, когда мы просто берем тайм-аут, чтобы помнить, что мы не были предназначены для того, чтобы все время двигаться. Я думаю, это замечательно. В этот день вы можете поделиться с кем-то вашим временем, деньгами или еще чем-то, неважно. Если вы просто делаете добро, это прекрасно. Я хотел бы дать вам задание. На следующей неделе, несмотря на всю свою занятость, выделите время для себя и для своей семьи. Хорошо. Я очень благодарен вам, что вы пришли посидеть на субботнем диване. Надеюсь,
1: что так и будет. Спасибо вам за беседу.
2: Это действительно здорово, что вы сегодня услышали о субботе. Да. Я надеюсь, что вы откроете ее для себя.
1: Я тоже очень надеюсь. Вы можете видеть, что люди готовы к субботе, даже не подозревая об этом. Субботний диван является лишь одним из тех многих способов, которыми вы можете засвидетельствовать людям вокруг вас. А как вы расскажете людям о благой вести Иисуса?